0: Nous sommes en guerre. Est-ce qu'on doit craindre un effondrement mondial Est-ce qu'il y a un risque d'effondrement mondial Ceux qui partent aujourd'hui ou demain des grandes villes, ils auront vraiment des morts sur la conscience. Vous avez dit qu'ils vous faire flipper. Hein. Vous avez prévenu, hein. J'ai pas ramené... Euh, euh, ce pas Patrick Sébastien, ce pas les sardines. Hein. Avez... L'objet de la discorde, du papier toilette. Tous ceux qui développent le connard ne font plus ce qu'ils ont à faire
1: On n'est pas du tout en train de vivre une crise, on est en train de vivre une, ce qu'on appelle une catastrophe. Si une crise va, va reproduire le système initial, la catastrophe c'est plutôt de se dire il ne faut pas qu'on revienne euh, à l'initial. La situation actuelle montre toute la vulnérabilité de notre système, il faut bien aller vers un état nouveau. La situation actuelle elle est issue de notre mode de vie et notre imaginaire collectif qui est incapable d'envisager de, une telle situation. Parce qu'on n'est pas dans un système qui pense la vulnérabilité, on est dans un système qui se projette dans une futurité qui est maîtrisée. Je pense même que dans quelques années, ceux qui n'ont pas résisté et qui sont revenus à un état initial qui est mortifère, celui de nos systèmes thermo-industriels, pourraient être jugés comme ont été jugés euh, les nazis euh, il y a des dizaines d'années euh, suite à, à la haute guerre mondiale, donc, on est pris dans une masse entre l'urgence de la situation et l'impossibilité d'y répondre autrement que par un processus long et incrémental de construction d'un nouvel imaginaire et de nouvelles pratiques, même si elles sont déjà là.
0: Bonjour, je suis Mathieu et vous écoutez Epidémie, le nouveau podcast du grain. Le Grain est un studio de podcast, mais aussi une librairie d'occasion, une bibliothèque des Afriques, un café, un lieu à Clermont-Ferrand qui accueille et prend au sérieux toutes les façons de penser et regarder le monde afin de mieux les questionner. Pour ce 18 e épisode, je reçois Nicolas Duraca. Nicolas est docteur en sciences de la communication et directeur du CISCA, un centre de R&D et transfert en innovation sociale à Clermont-Ferrand. Nicolas a beaucoup travaillé ces dernières années sur les questions de processus de transformation sociale, alors forcément... Nous en parlons beaucoup dans cet épisode, nous parlons de résilience, d'innovation sociale et surtout d'imaginaire, vous l'entendrez. Il nous explique en quoi cette période que nous vivons est une catastrophe et non une crise de la nécessité de co-construire le monde d'après en s'appuyant sur les modèles de la pensée complexe qui s'appuient sur l'imprévisibilité. Enfin, nous discutons ensemble du capitalisme qui est montré du doigt comme grand coupable, de nos imaginaires modelés par la modernité et la rationalité, et du local comme construction sociale. Cet épisode a été enregistré le 24 avril dernier. Je vous souhaite une bonne écoute, on se retrouve juste après. Allô Allô Nicolas Oui, salut Mathieu. Ça va Oui, très bien et toi Ouais, ça va, très très bien. Est-ce que si tu es, si es prêt pour rentrer directement dans la conversation, tu peux commencer par, par te présenter Nicolas
1: Oui, je suis donc Nicolas Duraca. je suis... Euh docteur en sciences de la communication. J'ai beaucoup travaillé ces dernières années sur les, les questions de, de processus de transformation sociale et, euh, et ce qu'on appelle le, le changement institutionnel, hein, c'est-à-dire le changement de nos, nos façons de, de penser le monde et nos façons de faire le monde. Et, et Ce sont des, des processus qui sont très communicationnels. J'y reviendrai éventuellement. Et aujourd'hui, j'ai la spécificité d'être directeur du, du CISCA, qui est le, le Centre de R&D Transfert en Innovation sociale Clermont-Auvergne, qui est une, une structure qui, qui vise à accompagner les acteurs du, du territoire clermontois métropolitain sur les questions de, de transformation sociale, de mutation sociale et évidemment de, de résilience, parce que c'est intimement lié, et c'est une question qui, aujourd'hui, est au, au cœur de, de la situation actuelle.
0: Voilà. voilà justement, est-ce que tu peux déjà un peu euh, définir ces termes-là, euh, de, de que ce soit la, la résilience ou la transformation sociale ou l'innovation sociale Est-ce que tu as des, mm. des, des, des façons de présenter assez, assez, assez limpides pour savoir de, mm. de, de quoi on parle vraiment
1: alors, euh, déjà, la première chose à, à comprendre, c'est que quand on parle d'innovation sociale, on va parler euh, d'innovation sociale avec un S, cest à il y a plusieurs formes d'innovation sociale. Euh, en gros, il y a deux grandes formes d'innovation. Il y a des façons d'innover de, qu'on dit plutôt réformatrices, c'est-à-dire c'est des petits changements, des choses qui ne vont pas euh, profondément euh, transformer la société et, on va plutôt être dans l'ordre des questions d'entrepreneuriat social, par exemple, euh, ou du, du capitalisme vert, euh, par exemple, voilà, qui sont des choses qui, qui vont faire assez peu bouger euh, la société. Et puis l'innovation sociale, ça peut être aussi des choses qui vont profondément faire euh, bouger euh, les choses. Et là, on va plutôt être sur des, des collectifs citoyens, des coopérations, des associations, euh, des choses qui sont potentiellement plus transformatrices. Et, euh, et du coup, c'est pour ça qu'on peut intimement lier la question des innovations sociales avec la transformation sociale et notamment ces innovations qu'on dit transformatrices qui vont euh, euh, faire bouger euh, les, euh, les pratiques quotidiennes euh, de, de la société, euh, mais aussi ses représentations, ses imaginaires. Voilà. Et donc, quand on parle d'innovation sociale, sans synonyme qui est la transformation sociale, on parle de changement des institutions sociales, c'est-à-dire de nos habitudes de penser le monde, nos imaginaires collectifs, mais aussi nos pratiques quotidiennes, ce que l'on fait régulièrement, tous les jours, en tant que, que citoyen et acteur de, de la cité, sur sont nos pratiques quotidiennes. Et ça c'est ce qu'on appelle le changement institutionnel. Et donc finalement, on voit bien que innovation sociale, euh, transformation sociale, changement institutionnel sont trois termes qui regroupent la même dynamique, c'est celle de la transformation de notre société par la transformation de ses imaginaires et de ses pratiques quotidiennes. Voilà.
0: Est-ce que ces pratiques euh, quotidiennes passent forcément aussi par du coup un changement de l'imaginaire de nos politiques
1: alors oui, euh, c'est intimement lié parce que euh, nos, nos dirigeants politiques, si, si, si c'est ce que tu es euh, tu chômé dans l'idée de politique, oui. nos, nos dirigeants oui. politiques sont, sont des, des, des citoyens aussi hein, de la cité et, et sont souvent euh, pris eux-mêmes dans, euh, dans un imaginaire euh, qui est très souvent un, un imaginaire euh, qu'on dit « institué », c'est-à-dire quelque chose qui est plutôt en place et bien ancré dans les imaginaires collectifs. Et, et les représentants politiques sont très souvent des représentants de cet imaginaire euh, collectif très ancré, ce qu'on pourrait, euh, de manière un peu résumée, euh, attribué comme étant une idéologie. L'idéologie, voilà. l'imaginaire collectif institué qui est le présent le plus majoritairement va avoir tendance à, euh, à, à mettre en place des dirigeants euh, politiques qui sont à l'image de cet institué. Donc oui, euh, l'imaginaire collectif euh, va plutôt produire une classe politique euh, dirigeante qui est à, à l'image de, de, de cet imaginaire collectif institué et idéologisé. Voilà. Donc euh, donc oui, la transformation sociale passera inévitablement par une transformation des imaginaires de nos dirigeants euh, politiques, mais on voit bien que c'est potentiellement quelque chose qui est, euh, qui est inenvisageable, parce que le système a plutôt tendance à rester sur des choses instituées, donc des choses idéologisées et sécurisées dans les imaginaires collectifs, plutôt que d'aller vers le changement. Et donc, du coup, oui, c'est important que nos dirigeants politiques, eux, soient porteurs de ce changement, mais ils le seront qu'à une seule condition, c'est que la société le porte aussi. Et c'est bien, euh, euh, mmh. bien un dialogue entre les deux qui doit s'instaurer. Et ce n'est pas aux politiques d'être le moteur de tout ça, ni aux citoyens, mais c'est bien un dialogue entre les deux qui doit s'instaurer pour pouvoir produire un nouvel imaginaire.
0: Et, et quand tu parlais de, de résilience
1: alors la résilience, là on est sur quelque chose qui est, euh, qui est un petit peu différent parce que si euh, la question de transformation sociale a plutôt une approche euh, un petit peu linéaire dans le sens où euh, on, imagine, on va imaginer la transformation comme quelque chose qui petit à petit va modifier euh, nos pratiques et nos représentations, euh, ben dans ces changements incrémentaux, petit à petit, va subvenir euh, des, euh, des épisodes qui sont beaucoup plus brutaux et qui vont déstabiliser beaucoup plus le système et qui vont potentiellement accélérer euh, des transformations. C'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est-à-dire que d'un seul coup, il y a quelque chose qui est un peu inattendu qui survient. Mm. Et, euh, et du coup, est-ce que le système... Euh, notamment notre système thermo-industriel, hein, notre notre système thermo-industriel libéral euh, est capable d'absorber le choc de la situation et d'en produire quelque chose de potentiellement euh, différent et bonifié. Euh, voilà, la résilience c'est ça, c'est est-ce que quand le choc arrive, le système est capable de l'absorber et de produire quelque chose de, de, de potentiellement nouveau, faire un pas de côté qui permet d'éviter de revenir à une situation initiale. Mmh. C'est pour ça que moi j'ai tendance à bien clarifier les choses, c'est qu'on parle beaucoup de crise en ce moment, alors mmh. qu'on n'est pas du tout en train de vivre une crise, on est en train de vivre une, ce qu'on appelle une catastrophe. Une catastrophe c'est euh, dans un système euh, institué euh, qui est en place, une situation euh, épisodique va survenir, un petit peu hasardeuse, va bousculer les choses et euh, si une crise va tendance à avoir, euh, va, va reproduire le système initial, on va revenir au système initial une fois que la crise est passée, la catastrophe c'est plutôt de se dire il ne faut pas qu'on revienne euh, à l'initial. Et donc euh, du coup l'idée qu'on qu défend aujourd'hui c'est de dire on parle bien d'une catastrophe parce qu'aujourd'hui euh, la situation actuelle montre toute la vulnérabilité de notre système et montre qu'il ne faut absolument pas revenir à un état initial. Il faut bien aller vers un état nouveau. Et donc, la résilience, c'est ça. Est-ce est qu'on est capable de produire un état nouveau qui évite de revenir dans un système vulnérable voilà. Et c'est ça qu'il qu faut absolument travailler aujourd'hui.
0: Comment, à la lumière de, de tes travaux, que tu mènes quand même depuis de, de nombreuses années, quelle est ton intuition sur, sur, justement, sur, sur, sur les l'éclosion de, de ce virus et, 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 finalement, la façon dont on voit qu on, qu on, que ça nous a pris totalement de,
1: de cours Disons que, par rapport à la situation de l'éclosion de ce virus, euh, on, on sait, euh, finalement, assez bien qu'il est euh, directement l'émanation de... Euh, de notre de notre système, ce système thermo qui a tendance à briser les écosystèmes naturels et à les rendre de plus en plus proches de nos écosystèmes de vie, nous en tant qu'êtres humains, a fait qu'on s'est rapproché des lieux où peuvent éclore ce, ce virus-là jusqu'à rentrer en contact et faire advenir un virus qui normalement vit dans des écosystèmes naturels très loin de nos écosystèmes de vie les faire advenir dans nos propres écosystèmes et d'un seul coup faire émerger quelque chose qui était pour la plupart des individus habitant cette Terre quelque chose d'improbable, c'est inimaginable même. Or, il y a certains virologues et comme le professeur Morand par exemple qui explique depuis très longtemps que plus on se rapproche des écosystèmes naturels, plus on brise leur capacité à vivre en autonomie, plus on s'approche d'eux, plus on devient vulnérable par rapport à ça. Et donc finalement, c'est surprenant comme situation, mais pas tant que ça, parce que ça fait longtemps qu'il y a un certain nombre de chercheurs qui expliquent qu'on est en, en vulnérabilité par rapport mmh. à ça. Mmh. Mais dans nos imaginaires collectifs, finalement, c'est euh, construit un autre récit, celui d'une société euh, technique, technologique qui avance, euh, qui va coloniser des espaces, qui va les maîtriser, qui va les manager et qui va réussir à euh, éviter les externalités négatives de tout ça. Mmh. Et cet imaginaire collectif nous a empêché de penser la situation. On voit bien comment la Chine a répondu à la situation, c'est en essayant de minimiser la situation, et comment l'Europe, elle, n'a pas minimisé, mais carrément occulté la possibilité que ça arrive. C'est-à-dire mmh. qu'on a réagi très tard, tout simplement parce que notre imaginaire est incapable profondément incapable d'imaginer quelque chose qui soit aussi incertain et qui nous rende aussi vulnérables. Et c'est vraiment une question d'imaginaire, c'est que la situation actuelle elle est issue de notre mode de vie et de notre imaginaire collectif qui est impossible, incapable d'envisager de, une telle situation. Et donc bah, on, prend ça, euh, on prend ça de plein fouet en se disant mince c est, c est, comment, comment une situation pareille peut advenir Tout simplement parce qu'on ne l'a pas imaginer, penser, parce qu'on n'est pas dans un système qui pense la vulnérabilité, on est dans un système qui se projette dans une futurité qui est maîtrisée. Mmh. Et ça, c'est notre grand, grand, grand défaut.
0: Sur le changement, sur la question du changement, on a pu oui. voir quelqu'un comme Éric euh, Dacheux, bon, que, tu connais, que tu connais bien, <rire> qui, euh, qui, qui dit que lui, euh, en gros, le, le monde de, de demain est déjà là depuis longtemps. Oui. Quelqu'un comme Diego Landivar, lui, va plus faire, euh, bah, plus appeler de ses voeux à euh, une assemblée constituante, une assemblée qui n'est pas forcément euh, constituée, justement, comme il disait, seulement d'écologistes, mais aussi des gens, pas du peuple, et tout ça. Euh, Quelqu'un quelqu comme, comme le, le, le philosophe Christian Godin, lui, carrément, va, euh, va nous parler de, euh, de cette illusion du progrès et de cette nécessité mmh. de revenir à, euh, à laisser une place au, au hasard, Donc, mmh. plutôt qu'une que, 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 qu injonction à. Euh, mmh. Comment toi tu, tu, tu lis ces différentes euh, analyses et, 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 et comment tu te situes euh, mmh. es tiré, toi, au milieu de, de tout ça
1: Alors moi j'ai aujourd'hui euh, une approche de de cette situation qui veut questionner le après de manière assez euh, simple, euh, je dirais au moins deux choses. C'est oui, le ce, cet après existe depuis longtemps, euh, c'est une évidence. Euh, il n'est pas encore advenu, mais il existe euh, dans des certaines sphères depuis longtemps. Et, euh, et le deuxième point important, c'est que, il n'est pas advenu, il n'adviendra pas cet après-potentiel euh, demain, euh, éventuellement après-demain, mais par un processus euh, social construit, co-construit, qui va prendre nécessairement du temps, parce que, parce qu'on est dans des processus incrémentaux où, pour valider l'existence d'un nouveau logiciel, eh ben, il faut que les choses se construisent collectivement, et en ça... Euh, si je reprends le premier point euh, les choses cet le après existe depuis longtemps bah, je rejoins Eric Dacheux hein, sur tout le mouvement de l'économie sociale, mmh. euh, tout le mouvement autogestionnaire, libertaire, associationniste, coopératif, depuis près de deux siècles, propose des, des solutions, propose des alternatives en termes de modèles économiques, de modèles de société, mais aussi en termes d'approche écologique euh, du monde. Et donc, il suffit de puiser hein, dans ce, ces ressources-là pour prendre des choses existantes. Mais le deuxième point, c'est de dire, euh, mais si ces choses existent, euh, comment, comment concrètement on les met en place et pourquoi ça ne se met pas en place ouais. Eh ben, c'est bien, bien là que ça va se poser la question de cet après, c'est qu'il va y avoir un, une tension plus forte que jamais euh, entre le monde institué, idéologisé et ce potentiel monde d'après qui pourrait advenir sur la base de tout ce qu'on connaît déjà. Et cette tension-là, elle va nécessiter une posture que moi j'appelle une posture de résistance, notamment de nos dirigeants politiques qui vont devoir, avec beaucoup de courage, résister à un retour à l'initial, c'est-à-dire quand on va sortir de cette situation de confinement, notamment une situation la plus urgente, va s'imposer un choix à nos décideurs politiques c'est Est-ce qu'ils acceptent ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire un retour du système à un état initial Donc là, ce serait dramatique, voire même criminel. Ouais. Je pense même que dans quelques années, potentiellement, ceux qui seront tenants de cette posture pourraient être jugés comme ont été jugés euh, les nazis euh, il y a des dizaines d'années euh, suite à, à la haute guerre mondiale. Euh, on, on aura ce même type de jugement potentiel auprès de ceux qui n'ont pas résisté et qui sont revenus à un état initial qui est mortifère, celui de nos systèmes thermo-industriels. Et potentiellement, s'il y a une résistance à l'homéostasie, un euh, retour à la situation initiale, il peut y avoir un après différent qui émerge. Mais cet après va être une construction sociale. Euh, on ne peut pas être, et c'est là que moi je me détache clairement des postures euh, militantes et anthropocéniques qui sont dans l'injonction du monde nouveau, qui sont dans l'imposition du monde nouveau comme étant quelque chose qui est certes nécessaire, mais inévitable. Oui, je pense que c'est inévitable, mais c'est inévitablement construit et co-construit. Aucun, aucune société au monde euh, n'a subi euh, l'injonction sociale à se construire. Et c'est toujours co-construite. Construite. Sinon, on est dans le totalitarisme. Et le risque, c'est qu'un totali totalitarisme vert ou anthropocénique émerge des positions trop radicales. Or, ce qu'il faut bien engager là, c'est un processus d'acceptation, de construction. Et là, on est dans une tension extrême. C'est qu'on est pris dans quelque chose où on a, fait, on a tellement repoussé euh, les choix de transition on a tellement repoussé la potentialité de migrer et de faire bouger euh, notre société, nos collectifs, nos pratiques euh, autour d'une autre vision du monde, qu'on arrive aujourd'hui dans une situation de potentiel effondrement, donc d'urgence, à mettre en place une alternative, sauf qu'on sait que euh, les alternatives sont construites dans un temps long et incrémental. C'est inévitable. Donc, on est pris dans une masse entre l'urgence de la situation et L'impossibilité d'y répondre autrement que par un processus long et incrémental de construction d'un nouvel imaginaire et de nouvelles pratiques, même si elles sont déjà là. Et donc là, on va être dans un moment de tension extrême qui peut nous faire basculer vers le totalitarisme de l'idéologie thermo-industrielle qui va essayer de continuer à, à imposer euh, cette vision-là du monde. Euh, le totalitarisme anthropocénique qui va essayer d'imposer l'idée qu'il y a un effondrement et qu'il faut faire autrement et qu'on n'a pas le temps de faire une construction collective de ça donc on l'impose, ou la troisième possibilité, c'est un vrai euh, débat dans l'espace public, une vraie construction collective en acceptant que ça prenne un petit peu de temps et qu'on soit dans une situation de hasard total qu'on ne maîtrisera pas et qu'il va falloir du coup accepter que ce temps-là est un temps dans l'histoire de flou euh, euh, et, euh, et un temps de, où on va pas maîtriser les choses mais elles vont nous advenir et il faudra s'y euh, adapter avec une, une vraie intelligence et une vraie agilité collective et donc c'est un enjeu un enjeu euh, historique qui est absolument incroyable mmh. et il faut vraiment prendre les choses de cet après comme ça c'est une construction sociale l'après et, et, et il ne faudra euh, pas l'oublier.
0: Est-ce est que de, depuis, euh, depuis que tu t'intéresses à ces sujets, notamment au sein de l'Institut euh, Godin, euh, ouais. c'est le sujet de, de transformation sociale, d'innovation sociale, est-ce que le, le virus vient euh, ajouter une nouvelle donnée qui est celle de l'imprévisibilité ou alors c'est de, de toute manière une variable qui, fait, qui a toujours fait partie de, 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 vos, de vos travaux
1: oui, nous, on a une approche, de, on dit épistémologique, une manière de faire de la recherche, de penser le monde, qui est une approche complexe, euh, complexe selon Edgar Morin, où on, on prend en compte effectivement euh, la, le, le, le fonctionnement de nos systèmes physiques, mais aussi sociaux, qui sont intimement liés, comme étant des systèmes qui sont régulés par le hasard. C'est-à-dire que depuis les années 50, des physiciens comme Boltzmann ont expliqué très précisément, et ça n'a jamais été remis en cause, que nos fonctionnements mmh. écosystémiques et systémiques sont euh, liés à des boucles de rétroaction, donc des choses qui s'entretiennent les mmh. unes sur les autres pour qu'ils se stabilisent, du coup, et qui sont perturbées quotidiennement par des choses qui euh, viennent euh, bousculer ce système-là et qui sont dues au hasard. C'est-à-dire quelque chose de complètement imprévisible et donc on sait que nos systèmes sociaux fonctionnent comme ça aussi, c'est-à-dire qu'ils sont sur des boucles, qui se répètent stabilisent les systèmes, puis il y a d'un seul coup des choses qui arrivent, qui sont absolument inenvisageables quelques jours avant même et qui vont complètement déstabiliser les systèmes, donc ça on le sait très bien donc notre approche à nous ça a toujours été de travailler dans des systèmes qui refusent l'idée de futurité, c'est-à-dire de prévoir le futur et de l'envisager exactement comme on l'avait imaginé mais plutôt dans une, dans une approche qui accepte l'imprévisibilité, le hasard, les choses qui vont venir déstabiliser et plutôt avoir une posture d'agilité. Et donc notre approche de l'innovation sociale, de la transformation sociale, c'est plutôt un processus qui va accepter tout le hasard et la complexité des situations sociales et environnementales et qui va en faire... Euh, potentiellement quelque chose qui va être euh, euh, bénéfique, notamment à, à la société et à son bon fonctionnement de manière générale. Pas seulement à, à une poignée, mais bien à l'ensemble de la, de la société. Donc le hasard est vraiment quelque chose qui est extrêmement euh, central dans nos, dans nos travaux et euh, est important à prendre en compte. Donc la situation à l'heure actuelle, le fait qu'un virus arrive et qu'effectivement ça soit de l'ordre du hasard et vienne déstabiliser un système, est quelque chose que nous, on a toujours appréhendé comme une potentialité. Et donc, ça ne remet absolument pas en cause nos process de, de travail. Bien au contraire, ça vient valider leur pertinence.
0: Alors, tu sais, de, depuis le début de cette. Alors, je vais plus dire crise maintenant de cette catastrophe. Euh, hum. on, a, on a quand même un, un grand. Euh, coupable qui est, qui est appelé à la barre euh, à, se, à se défendre, c'est le capitalisme. Bon, c'est pas un mot à prononcer depuis le départ, il me semble pas, là, depuis, quand, depuis les 20 minutes qu'on qu qu discute, 20, 25 minutes. Mm -hmm. euh... Est-ce que c'est un coupable idéal ou c'est, pour toi, quand même, ça reste le, le, le quand même grand coupable de tout ce, ce gâchis
1: non, alors très clairement, moi, j'utiliserai pas le terme de, de capitalisme parce que finalement, il est beaucoup trop étroit par rapport à, à, à ce qui est réellement euh, le terreau fertile de cette situation catastrophique. Euh, le terreau fertile est quelque chose qui est beaucoup plus large et qui appartient à euh, notre... Euh, notre idéologie thermo-industrielle dans laquelle effectivement il y a euh, le, le capitalisme, le libéralisme, le néolibéralisme, voilà, tout ce courant de pensée euh, économique plutôt marchand. Mmh. Et voilà, toutes ces distinctions-là, je ne les ferai pas, mais je, je dirais clairement qu'effectivement le capitalisme est un coupable idéal et dans nos approches un petit peu mutilées et simplifiantes du monde, on va effectivement avoir tendance à se tourner vers le capitalisme comme étant ce, ce coupable idéal, alors qu'il euh, faut bien comprendre que euh, finalement, le système thermo-industriel dans lequel le capitalisme est, est encastré est une production sociale, c'est-à-dire que pendant des dizaines, des centaines d'années, notre système social avec des influences fortes, hein, et notamment euh, certains scientifiques, euh, des courants politiques, euh, des courants sociaux qui ont facilité euh, son, son apparition, mais, mais, mais tout ce système de pensée, cette idéologie, cette manière d'appréhender le monde, ce récit collectif qui aujourd'hui est au cœur de la problématique est une construction sociale. Donc nous sommes tous euh, responsables de, euh, du fait que, que cette imaginaire collectif se soit imposé et cause aujourd'hui autant de, autant de, de situations euh, dramatiques. Et donc, euh, je pense qu'il faut vraiment ouvrir, élargir nos, nos visions et ne pas chercher du coupable idéal autour du capitalisme, mais plutôt autour d'une manière de penser qui s'est construite pendant des années, des centaines d'années, qui s'est construite collectivement, qu'on a accepté et validé collectivement de génération en génération, et qui, du coup, aujourd'hui, doit être mis en cause, mais dans sa complexité. Si on fait encore la même erreur de prendre cette situation-là par le petit bout de la lorgnette, eh bien, on, on va reproduire les mêmes erreurs. Donc, il faut absolument qu'on qu s'empare de cette situation catastrophique en la questionnant par le système complexe qui a amené historiquement et, socio et, et sociétalement la situation à, à aujourd'hui et c'est un vrai enjeu il faut qu'on ait une approche complexe de la, de la situation et pas forcément que, euh, que centrée sur le capitalisme parce qu'en fait il n'y a vraiment pas, pas que ça voilà. mais bien sûr c'est un problème majeur
0: est-ce que tu adhérerais plus, plutôt à la thèse d'un imaginaire modelé par euh, ce qu'on a appelé la modernité et oui. une modernité justement qui, euh, qui aurait eu pour quasi quasi fondement de euh, de scinder la nature la culture la, la nature et la société et ce qui, ce qui fait ce qui amènerait même aujourd'hui euh, de nombreuses analyses à voir justement une vengeance de la nature ou parfois une nature qui devient bienveillante parfois elle devient vengeresse euh, mm.
1: On peut, s'il fallait caricaturer un petit peu, mais on, on peut voir l'inflexion de notre société euh, autour d'un événement historique qui est celui de la, de la Révolution française. Et, euh, et autour de cet événement historique que nous on voit de manière plutôt positive, de manière générale, euh, nous les chercheurs sur les questions de transformation sociale, on la voit comme plutôt une, une inflexion euh, négative, c'est-à-dire que autour de cet événement historique, il y a plein de choses qui se sont euh, passées, et notamment un changement de nos imaginaires euh, plutôt euh, mystique, euh, religieux, c'est-à-dire qu'il y a eu à cette époque-là un fort affaiblissement de la pensée euh, religieuse et abstraite euh, qui faisait un lien social très fort vers une idée potentielle de, de démocratie euh, qui pouvait advenir suite à la Révolution française mais qui au final n'a jamais vraiment euh, pu euh, réussir et a laissé du coup la population dans un flou, c'est-à-dire lui a enlevé la possibilité de penser le mystique et dans ce mystique-là ben, il y avait aussi la, la, la force de la nature lui a enlevé cette, cette capacité à penser le mystique et l'a mis en, en rationalité euh, par rapport à la potentialité qu'auraient les individus à, euh, à s'auto-produire, à, à se produire en tant que société dans un élan euh, démocratique. Et, euh, et, et en fait, du coup, vu que ça n'advient ça pas, bah, on a perdu le mystique et notre relation, notamment à la nature, au profit d'un grand rien, en fait. Et ce grand euh, rien... Euh, a dû construire une vision du monde complètement artificielle qui est celle qui a permis l'éclosion du capitalisme et euh, du libéralisme qui euh, finalement sont des choses qui, euh, qui, ce, qui ne tiennent sur aucun fondement euh, profond mis à part celui de cette idée de modernité et de rationalité c'est-à-dire celui qu'on serait des individus rationnels, capables de s'auto-produire, euh, capables de maîtriser les choses, capables de maîtriser ce, sa propre vie, sa propre projection dans le futur, mais aussi sa propre relation à la nature. Et on serait capables de, de maîtriser ça. Or, on voit aujourd'hui que ce, ce, cette coupure mystique euh, et cette idée de rationalité et de modernité euh, nous explose à la figure maintenant, parce qu'en fait, on voit bien que plus on a eu l'idée de maîtrise euh, grâce à cette modernité, cette rationalité, plus on s'est approché de la maîtrise potentielle et euh, artificielle des écosystèmes vivants, ben, plus ils nous mettent en vulnérabilité, euh, finalement.
0: Comme tu parles de construction sociale, est-ce que tu te rangerais derrière ceux qui disent que toutes les échelles, finalement, sont socialement construite et que même le local, c'est aussi une construction sociale et qu'il ne faut pas voir une sorte de, de vertu euh, évidente à revenir au, au local, au localisme.
1: Alors sur cette question effectivement euh, du, du local, du localisme, euh, au vu. Vues de la situation catastrophique, de la déstabilisation du système, euh, ce qui va se passer dans les semaines à venir, c'est que potentiellement le système va avoir tendance à revenir à une situation initiale, donc l'homéostasie, et, et va poser des questions euh, au niveau local, notamment à nos dirigeants politiques, hein, qui vont devoir faire des choix sur la résistance potentielle qu'ils vont mettre en retour à, à l'initial, et et du coup, là, effectivement, tout de suite, on va se poser la question qui est centrale dans ce que tu me, te, tu me dis, c'est il va se poser la question d'un dialogue entre la potentialité du local, où on sait qu'effectivement, bah, notre capacité de résilience est quand même intimement liée à la capacité du local à, à produire effectivement cette résilience, mais en dialogue avec une, une approche plus nationale et étatique qui va être potentiellement très contraignante dans ces démarches-là. Aujourd'hui, l'État semble être très clair sur la liberté qu'elle va laisser aux, aux espaces locaux de s'auto-organiser et de gérer l'après situation catastrophique comme bon lui semble. Euh, ça va pas être du tout aussi facile. Donc en fait, on, on est toujours... Moi, je, je suis euh, ni euh, jacobin, c'est-à-dire euh, centraliste et mmh. euh, l'idée qu'un État soit souverain et, et tout le monde derrière lui, ni localiste dans l'idée où tout doit se faire là, à ce niveau, et c'est uniquement là que ça se passe, mais plutôt dialogique, c'est-à-dire qu'il va falloir, de manière très intelligente, que le local soit capable de montrer sa pertinence dans une situation de résilience et qu'en même temps, il y ait une discussion forte avec l'État et sa capacité à laisser des euh, initiatives locales prendre plus de place pour être potentiellement plus résilients. Mmh. Et l'enjeu se situe vraiment là, à cette interface-là, dans ce dialogue-là. Nous, au CISCA, effectivement, on, on est vraiment en train de travailler sur, euh, sur ces deux dimensions-là, c'est-à-dire euh, comment à l'échelle du territoire euh, métropolitain élargi, hein, on va dire, euh, comment on peut euh, comprendre, mieux comprendre notre système de vulnérabilité, mieux comprendre les échelles potentielles d'action pour entrer dans des systèmes euh, potentiellement résilients, et, et surtout, surtout, surtout ben, comment une fois qu'on a ces données-là, parce que finalement ces données-là sont faciles à acquérir, Comment on met en place ce système-là? Comment on accompagne euh, les acteurs locaux, mais aussi et surtout les acteurs politiques à résister à un retour au système initial, entrer dans une démarche de résilience et l'accepter la, collectivement? Ben ça c'est une vraie ingénierie sociale qui est propre au travail du, du CISCA c'est de vraiment construire collectivement cette idée de potentielle résilience. Et en plus de ça, il nous faut apporter des éléments très forts, très concrets, très pertinents dans cette démarche de construction d'une résilience territoriale pour que les acteurs, notamment politiques territoriaux, soient en capacité d'avoir une discussion très forte avec des institutions, notamment étatiques, pour leur résister quand elles vont imposer un retour à l'initial. Et donc, il faut qu'on accompagne aussi les acteurs politiques à être plus armés pour pouvoir résister à l'injonction étatique d'un retour à l'État initial. Donc, on est vraiment sur ces deux dimensions, en train de travailler localement à comment on produit un système résilient et dans une deuxième dimension, comment ce système résilient est résistant face à l'homéostasie étatique potentielle.
0: Est-ce que toi, depuis, de, depuis, euh, depuis chez toi, depuis ton confinement, depuis, tu, 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 tu as régulièrement déjà des... Des, des contacts avec des, des responsables politiques ou, ou associatifs ou est-ce que, est que, est que tout le monde ou ce que tout s'est un peu mis en stand-by comment ça se passe pour toi
1: pas du tout à vrai dire mon, mon quotidien était déjà plutôt intense avant le confinement il est devenu il est devenu extrêmement intense mes nuits sont plutôt courtes parce que effectivement bah, tous ces travaux euh, menés depuis quelques années et qui euh, étaient un peu mis à distance par un certain nombre d'acteurs, aujourd'hui euh, sont extrêmement sollicités euh, mm -hmm. par ces acteurs qui, d'un seul coup, voudraient avoir des réponses, voudraient mieux comprendre la situation, voudraient être déjà dans l'après et euh, l'après euh, le plus positif possible. Et donc, du coup, j'ai énormément d'échanges avec, euh, effectivement, des dirigeants politiques, mais aussi... Euh, économiques, sociaux euh, avec, euh, avec la dimension locale mais aussi avec la dimension étatique européenne donc effectivement on a, on, il y a une vraie, euh, une, vraie euh, une vraie ébullition euh, en ce moment et mon confinement et, euh, pour tout, tout te dire euh, j'ai l'impression d'être confiné depuis deux jours euh, parce que mes journées passent extrêmement vite et les sollicitations sont énormes et, euh, et en fait je voilà, je ne vois pas vraiment euh, le temps passer.
0: Mais c'est est-ce euh, que, tu parlais de, de co-construire, est-ce que, est que le biais ne peut pas être, alors justement, je ne connais pas la nature de tes, de, de tes sollicitations, mais euh, est-ce qu'il ne peut pas y avoir aussi cet écueil-là de finalement… Euh, demander à des gens comme toi des sortes de solutions un peu toutes prêtes, des, des, des sortes de, de, de kits de qu'est-ce qu'on fait et finalement ce qui, ce qui serait encore une nouvelle manière de, de reboucler avec le, le problème Bien
1: sûr. Bien sûr. Et ça, tu as, as tout à fait raison. Hein, et et c'est l'écueil à, à, à tout à fait éviter. C'est-à-dire que effectivement ma, ma première réponse à toutes les sollicitations, c'est de dire il n'y a pas de solution magique maintenant. Euh, la solution magique, elle était avant euh, dans notre capacité à anticiper euh, les choses. Euh, ça n'a pas été fait avant. Donc maintenant, nous sommes dans une situation catastrophique qui nécessite de serrer les dents. Et moi, je ne suis pas un magicien je ne vais pas apporter de solution magique parce que la solution, elle est collective. Et donc, euh, moi, ensuite, ce que je dis, c'est euh, par contre, il y a un processus à enclencher et donc, il faut que vous soyez en capacité, les interlocuteurs que j'ai, d'accepter qu'on va, une fois la catastrophe potentiellement passée, le pas de côté potentiellement effectué, et donc ça, c'est déjà un choix personnel et collectif à faire, mais il va falloir engager un processus. Et moi, je, je suis là, nous sommes là, le CISCA, mais plein d'autres acteurs potentiels aussi, pour accompagner ce processus. Et donc, pas donner de solution magique maintenant, mais vraiment de, de, de montrer Comment un processus peut s'enclencher Qui va participer à tout ça Comment Quelle modalité Qu'est-ce qui potentiellement peut se passer Et comment on va travailler tout ça Mon travail, c'est plutôt c'est plutôt ça. Et c'est un vrai travail de construction d'imaginaire. Hein. Déjà, c'est accompagner les acteurs qui sont, parce qu'ils sont bousculés par la situation, aptes à écouter, de, de bousculer leur imaginaire pour leur dire euh, « Ben voilà, maintenant c'est le moment. » C'est le moment d'entamer un processus donc, quand la catastrophe sera finie, on va parvenir à l'initial. on compte sur vous pour résister, et en résistant, on va vous accompagner pour rentrer dans un processus collectif, co-construit, avec l'ensemble des acteurs pertinents dans tout ça, et notamment ceux qui, aujourd'hui, font, font tourner le pays, hein, euh, c'est-à-dire les plus vulnérables et les plus précaires. Euh, il va falloir construire et co-construire dans un processus. Et ça, ben, ça ce n'est pas inné et évident pour les interlocuteurs que j'ai, et il y a une vraie, une vraie appréhension de cet après comme ça. Donc, faut les rassurer et puis montrer que c'est possible et, euh, et méthodologiquement viable. Et c'est tout notre travail en ce moment. Super.
0: Et ben, écoute, je pense que on, on a dit finalement euh, beaucoup et peu de choses à la fois puisque les, <rire> les sujets sont quand même très, très dense et, et variés. Euh, Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose par, peut-être euh, avant, si, si tu penses qu'on qu est passé à côté de, de quelque chose, quand même, de fondamental que tu aurais voulu dire
1: Non, je, je, je pense qu'on a dit beaucoup de choses extrêmement importantes et je te, je te remercie effectivement d'avoir ce, ce, ce temps précieux de, de discussion parce que parce que c'est toujours important euh, de pouvoir euh, exprimer dans ce genre de contexte euh, d'interaction euh, nos pensées et, et ce qui est en train de, de bouillonner et du coup c'est important d'avoir des acteurs comme, comme toi qui nous sollicitent pour pouvoir faire tourner un petit peu la, la machine et, euh, et voilà, j'espère je, que, que, que tout le monde vivra ce, ce confinement euh, de la meilleure des façons possible et puis je crois sur tous les doigts pour que Fameux processus de transformation s'enclenche euh, réellement euh, une fois que, que la catastrophe sera, sera derrière nous. Je croise les doigts et, et, euh, et je te remercie de travailler euh, avec nous euh, dans cette euh, démarche qui est, qui est d'ordre militante. Eh ben
0: très bien. Eh ben écoute, merci, merci infiniment à toi pour, pour ton temps. Salut. Ouais, à
1: bientôt. Salut.
0: Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. N'hésitez pas à partager, commenter, poser vos questions. Le but de ce podcast n'est pas tant d'apporter des réponses que collecter de la matière pour alimenter nos débats futurs, en tirer des enseignements et surtout ne pas oublier. Ne pas oublier pour ne pas nous replonger dans la quotidienneté de nos vies une fois tout ceci terminé, comme si rien n'avait eu lieu. Continuons à nous comporter de façon responsable et gardons à l'esprit qu'une fois l'épidémie terminée, il faudra se poser les bonnes questions, puis ouvrir et animer de vrais débats. Ce podcast est là pour ça. D'ici là, n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. On est ensemble. Kanbe